0: 欢迎来到想象文学收音机。这期的节目，我们想要介绍一位以色列的作家，他的名字叫做艾加凯雷。那这位以色列的作家，他呃，先讲一下他的丰功伟业好了。他其实是呃一个算是嗯、呃，应该听过的人就会非常推崇他，然后没有听过的人，如果想要认识书，有没有想要认识书，或者是想要读小说的话。从他来入手，或是他来介绍，是也是一个非常漂亮的方式。那一开始我是不认识这个作家的，只是今天这场呃录音节的来宾，然后跟我介绍的艾加凯雷，然后我才开始发现，哇，这个作者也太会写了吧！那我們来介绍一下今天的来宾，那介绍一下你自己吧
1: 。我是你可能要靠近点。呃，这样可以吗？大家、啊、这样可以。呃，大家好，我是服务正业的吉特。
0: 泰吉特，那呃，今天这本书艾加卡雷，我来讲一下他的介绍。那他本身是呃代表作是叫《忽然一阵开敲门声》。那台湾之前也有引进他最新的一本叫《我绝非虚构的美好青年》。那这些书都是相当优秀的书，除了就是很少亚马逊书店之外，还有以以色列的。作家，然后他以外文书攻上了美国的排行榜，所以他其实是非常一个困难的成成就，所以他的成就几乎是让以色列文学，然后从大概从这个时候，然后被世界看到，所以在台湾的市场面才开始认识他，所以呃，就跟村上春树或是新波斯卡一样，就是他算是一个非常能写，然后而且非常好看的作家。然后才会，呃，才会从外外语文学，然后进到我们的视野里面。那想我们来想聊一下其中一篇故事，然后接下来就进进到那个简单，就是聊聊为什么会认识他的环节。那这个故事是这样子的，就是这本书叫做《再让我说个故事》，好不好？那它是很多很多很多。短篇的小说集合在一起，那总共这里面它每个故事的长度大概是落到落在0两千到 3,000 字。那虽然台湾文学奖不是以这样子的，就是长度做征稿，但是以这样子的小短篇及短篇小说的形式来来看，它里面还是有非常多有趣而就是发人深省的故事。那其中。对我来说，就是最感动的故事是，呃，这个标题叫做《故事形状的思想》。那这篇故事在写什么呢？那我就念给各位读者听。这故事说的是当初住在月球上的人，现在没有人的，可在不久之前，月球上还很热闹。住在月球上的人自以为非常特别，因为他们想让自己的思想长什么形状都可以，像是锅子，像是桌子。甚至喇叭裤都没有问题，所以月球上的人可以送女朋友原创的礼物，比如说把我爱你这个念头做成咖啡杯，或者是把我会永远忠实的念头做成花瓶。这些思想的形状都非常的棒。可是过了很久之后，月球上的人对于思想应有的样子渐渐达成了共识：母爱的思想就应该长得像窗帘，而父爱的形状就该长得像烟灰缸。这么一来，无论你走进哪间房子，大概都能猜到客客厅茶几上放着的会是什么样的思想。月球上那么多人里面，就有一个年轻人，他非常奇怪。大部分的时候，他都会想一些呃奇怪的问题，像是存在主义啊、呃。他这本书里面确实是写存在主义。然后他脑中始终有一个信念，他就认为说每个人都应该有一个独特的思想，所以他觉得那个思想的颜色。体积、内容都要与众不同，所以他的思想是造一个太空船，然后驾着它遨游太空。他收集着很多各式各样的思想，然后不参加社交活动，就躲在家里建造那艘太空船。他用好奇心当做引擎，用纯粹的逻辑当做转向的系统，又有许多复杂老练的思想来做导航，让他能够在外国外太空村存活的维生系统。可是，在邻居的眼中看来，他根本就是一直犯错，因为只有完全搞不懂情况的人才会把好奇心当做引擎的形状。如果好奇心有形状的话，他应该要是一个显微镜，这是毋庸置疑的逻辑，邏輯也不用说。如果逻辑有形状的话，他一定要是架子的样子。所以，他的邻居就一直劝这位年轻人，但是怎么劝都劝不过他。所以，什么？怎样劝，然后怎样的品味都束缚不了他。所以有一天，等到这个年轻人睡着的时候，在月球上的邻居邻居聚集了起来，然后想帮这个可怜的年轻人，他就把这个快要完工的太空船全部拆开，然后重新整理。所以第二天早上，年轻人醒来的时候，他发现太空太空船已经不见了，地上摆着架子、花瓶、保温杯，还有显微镜。上面还照着形状，很像呃绣花捉金的悲伤，为他的死去的狗致哀。然后这个时候，对年轻人来说，他并没有感到任何的喜悦，他就很生气，非常生气，大吵大闹。所以他就月球上的人全部都被吓到这样子，因为月球它的重力很弱，所以如果。月球在月球上面的人如果没有秩序的话，然后轻轻就是大吵大闹啊，然后他就会失去平衡这样子。所以如果有人只要不高兴就要大吵大闹，那月球就会发生很大的灾难。所以他就把这个年轻人丢到一个三乘三的单人牢房里面，就天一个很低的天花板，然后墙很靠近的一个地方。所以最后那个年轻人他陈述了最后的思想，他把绝望做成绳索的形状。打了一个圈，把自己吊死了。而这个绝望的思想在月球上引起了骚动，所有人都趋之若鹜，纷纷将自己的绝望也做成绳索套在脖子上。月球上的人们就将灭绝了，只留下寂寞而成的单人牢房。经过数百年的太空风暴，那个牢房也坍塌了。第一艘太空船抵达月球的时候，太空人都没有找到人。只有上百万个坑。起初，太空人以为那些坑是古代月球人的坟墓，凑近的一看，才发现那些那些空洞，全部都是啊，才发现那些全部都是空洞的思想。这篇非常打动我的部分，就是呃，它其实是用一个呃非常简单的意念，但是包含的一个相当困难的哲学想法，也就是说，呃，开始。如果我们有去学所谓的语言学或者是文学概论的第一堂，他会教我们教我们一个东西叫能子和所子嘛，对不对？所以举例来说，今天呃，鸡特今天想要吃那个鲜鱼汤，那他就会说他脑中想着鲜鱼汤，那他就会讲出“鲜鱼汤”这三个字嘛，对不对？那今天如果你传达的。东西跟你所想的东西，那能指和所指不同的话，书人就会混乱。那这个故事一开始也仿佛在探讨语言的逻辑、语言的哲学的过程。例如说，思想它会有一个固定的形状，但这个形状其实是人们约定而成的形状。所以你的思想可以有很多种，但是其实人们大部分都只能接受一种思想。所以，他又能回到人生的某种哲学上面，就是好，你可以有独立自主的想法。就是小时候，我们会教你要独立自主啊，然后你会教你要，就是上了大学之后啊，你刚拱了一下，那、哦、<笑>上了大学之后，你就想要，你就会要那个，就是多多参加一些社团的事，就是、你要学会怎么独立生活嘛，对不对？那但是你在学学习的过程之中，你最终会发现说，哦。没有毕了业之后才发现，原来大家都不太关心，就是你到底会什么，然后学什么。其实大家都在比月薪，比五万，五万比完有六万，六万比完有七万，然后比比，如果年薪一样的话，再比年终奖金，就发现我们的思想其实很有限。尽管我们的想法是自由的，但是我们能传达自由的方式是极其有限的。所以这个故事更有趣的就是。那这个年轻人想要做什么？如果大家都这么有限的话，那未来的方向是什么？未来的方向是一个太空船。这个太空船是可以是任何的东西。然后它的太空船的架设方式也非常逻辑，也就是。如果我要太空船，我必须要好奇心，但是我空有好奇心也没有用，因为我要探索这世界上所有的事物嘛，对不对？所以我要有逻辑和架构。那在探索的这些过程之中。这个太空船才有办法起飞。那这个太空船终究存不存在呢？其实我们不知道。但最后，艾加凯雷给了一个非常人性化的做法，这也是我们在小说写作上很常使用的，就是因为人终究会带来某些悲剧的事情，会带来某些破坏，所以永远剧情去指向人是最方便的。就像是我们会看的很多星际探索的影片，或者是。关于自然的影片，那那些不管是自然，不管是探索，我们都会给它加上一个人的形象，或者甚至是有些更直接，就是直接安排一个人为破坏的剧情。所以最后，这个年轻人呃的太空船被拆毁了之后，他带给了月球的人第一个概念叫做绝望，所以月球人都死了。然后最后这个故事的梗概是告诉我们说，月球之所以会有那么多坑洞，就像是。所有人都经历绝望之后的遗迹一样，所以我觉得这篇故事相当有趣。不知道，就是我记得基特，尼也是相当喜欢这篇故事，那你有什么想法吗？对于这篇《月球》嗯
1: ，我蛮喜欢它的意思其中一点是因为我觉得我也有过类似的想法，就是大家不会都很好奇嘛，比如说情人节为什么是巧克力？然后呃，母爱为什么是康乃馨？
0: 对，就是对像这
1: 种标志，就是当然我们也可以用那种很资本社会，就是啊，这就是商人炒作出来的。对，可是其实它就是一个很既定的一个形象，跟就是大家都会有点约定俗成的感觉。可是因为我其实是那种就我自己的个性是比较喜欢去想东想西的人，所以像。就是它里面讲了很多很有趣的概念，就是有点像是把生活中的一些小事情翻转的思考，我就觉得还蛮有趣，因为这也蛮像我平常会做的事情，就是会去想说为什么这东西是这样。然后它里面，嗯，最后说到，我觉得他说，嗯，月球上面那些坑洞，那都是当时的人们留下来空洞的思想，他们用空洞跟坑洞。这样子的关联去描述一个我们都知道的月球，有很多坑坑巴巴的那个样子，<對>就是我觉得这是一个非常美的画面。对对啊，我觉得我还蛮喜欢它的结局的
0: 。所以我觉得它很厉害的同时，也是因为这篇小说大概两千字吧，但它竟然也能包含很美的画面这件事情，就是呃，通常很厉害的。那个知名的小说家，他所创造的短篇小说其实都都有相当一定的实力。这让我想到春上康城的，也有很多短篇小说集。然后，如果大家有兴趣的话，也可以去搜寻一下。就是他也不只是《雪国》《古都》《千与鹤》，然后他的短篇小说也都很多可以去探讨部分。那我觉得这这篇同时有趣的地方是，其实反过来说，如果我们现实生活生活中，如果你在情人节没有送巧克力的话，你反而会质疑说。你你为什么不去送巧克力？这是也是一个很有趣的。对啊，
1: 因为像我自己，就是我自己就是不太不太学过情人节的人。是，对，就是我觉得情人节、哦，然后情人节不是接下来那个三月十四还有白色情人节嘛？就是我情人节的时候是谁送谁，然后情白色情人节是回送嘛？对，對就是。越吵越多，然后变成每个月好像都有一种颜色的情人节，还是一种什么东西代表的情人节？
0: 对，就是说你圣诞节都一定要做什么？这样就
1: 有时候我会觉得，就是这个世界很努力的去帮我们代表，或者是帮我们去行塑某些东西的存在，好像理所当然，你必须接受。就是，但其实就是，但其实、就是、就是会觉得说，有时候觉得很疑惑啊，为什么为什么会想要？就是让这些东西充斥在我们的生活中，因为有时候那个意义的本身，比如说情人是什么样的意义，这件事情应该是我们自己的经验去建构的。像可能我就觉得情人可能是一块石头，然后那块石头上面可能有一个鹿的图案之类的，那这可能是我自己的想法。但是我情人节就不会想要收到什么巧克力啊，像、嗯、我是喜欢吃巧克力，但是我就会觉得情人节跟巧克力没什么关系。像这样子的
0: 想法，我觉得独立思考困难的点就在于说，就是我们思考的过程之中，通常会遇到困难嘛，对不对？例如说，呃，你在想情人可能是一块石头，那你接着就会问，为什么是石头？那为什么情人跟石头应该像？这个时候，如果你思考不出答案，你向别人。询问的时候，别人就觉得你为什么不就照着正常的路去走就好了呢？你为什么还要去特别去创造一个情人是石头的路？就是有独立思想困难的地方，就是呃，因为前面没有前人帮你引路，或者是也不能叫引路，就是没有那个轻松的方法。所以你如果朝着困难的方法走去的话，那你永远就得要一直去面对那个比较困难的想法，这样。那我觉得艾嘉凯雷他很有趣的地方，就是把这样子的想象就是铺陈出来。那一开始你为什么会知道这本书啦、啊？就是
1: 所以呃，我从头的最早开始知道这个名字是呃，我在 F 我的 FB 上面看到吴珊珊分享的，就说哦，有一个人去采访艾嘉凯雷，然后他说这个人的采访的内容，然后跟艾嘉凯雷的作品都很。精彩都很有趣，这样。嗯嗯嗯然后我就想说，哎，那我可以看一下这个访谈。那我就去看了那个访谈。然后我其实还蛮蛮觉得还蛮受吸引的，因为呃，像这个访谈呢，它有几个问题，我觉得还蛮有趣的。其中有一个是，他一开头就问他说：“你可以用五个句子来介绍一下自己吗？”然后艾嘉凯就回答说：“嗨，我叫艾嘉，我的个子小，喜欢短小的故事，因为我的注意力只能维持短短的时间。”那他这样讲的时候呢，就就是很明确的定位出他是一个很短，就是轻薄短小的叙事者，就是他不会占用你很大的时间，他也不会跟你讲很沉重、很难、很复杂要一直思考的东西。就是他有时候就是讲讲的叙事的方式，会让你觉得诶，这蛮有趣的，但是你又可以停下来想一想。<对><笑>我觉得这是他的魅力。那因为我自己。上班的时候会有压力嘛？然后所以其实我平常最常阅读的时间就是在通勤，比如说捷运或公车上这样。那嗯，我发现因为他的作品都是短篇短篇小说，所以其实我很推荐大家可以在通勤的时候在捷运上看，或者是呃，就是有一点零碎时间的时候，因为你可能甚至不需要花到十分钟，嗯、你可能五分钟就可以很快的看完他一篇故事。对，会远远比。你在 FB 上看十篇很很呃生活性的，或者是很呃没有什么
0: 内容内容的之类的，类婴儿就
1: 是他他花的时间，就是可能你你看他一篇小说的时间，大概就是你看个五篇贴文的时间，然后说也不是那种很长的贴文，就是短短的贴文，就是看五篇短短的贴文，嗯，十篇短短的贴文，嗯、就是等于他一篇小说到两篇小说的时间，真的，他有些作品真的很短。像是有一篇气喘，我也蛮喜欢的。气喘吗？<以>哦，<對>好
0: 啊，那你翻一下，
1: 讲一下。
0: 对，我觉得艾嘉凯雷他有趣的地方就是，其实很多读者都，我觉得他并他们并不是不想要读书，而是他们不知道哪些书好看。所以我与其去花那么多力气去,去找哪些书好看，那我不如花点书，反正生活就这样子嘛。我觉得我花到婴儿的东西，我并不。并不一定会笑，但是我也不会失望。但读了一本烂书我会失望。哎、欸，家彤找到，哎、欸，机特找到了，这样。哈哈
1: 哈。就是呃，我我觉得，我觉得就是我们会看 FB 或是看社群。呃，当然有一部分的原因是哦，我们想要看一些有意义的东西。当然一定也有一部分是因为我们想要跟人性有所连接。对，我觉得之所以社群网络可以把我们都连在一起，是因为我们的呃群体性，就是人类的群体性之中会有就是想要。彼此了解，<对>然后知道就是彼此因为了解而产生这种亲近感，会让我们有归属的感觉。哦、其实我刚刚扯了
0: 那么多，词，是想要转帮你翻,翻书转场的而已。<对><笑>但是我
1: ，我我觉得，我觉得，可是我觉得我就觉得，就是，可是有时候你看了很多贴<笑>文之后，你会觉得，其实你认去看一篇真正认真思考过、构筑出来的一个创作，它其实真的会影响你的。你真的会影响你的思考，就
0: 就会觉得就是對對對啊，好像这段时间好像没有就是白活，或者是你会有就是脑袋真的久违的动起来的感觉，这样对。
1: 而且它并不会少于，就是并并不会亚于，就是你看了那些呃朋友或者认识的人所发送出来的那些讯息，让你心中有有思考或者是深层的感悟的那种，并不会少于这样子的这样子的感触。<對>那像。我刚刚说的气喘发作那篇，它其实只有一页，就是它真的就是你可能一分钟就看完了。它是这样，就是这篇篇名就叫气喘发作。那呃，艾家凯雷本本人他小时候的时候也有气喘的问题，这我后来才知道。但是当下我看到这篇的时候，就是我大概要花一分钟就看完。他说，气喘发作的时候你无法呼吸，无法呼吸的时候就很难讲话。当下你能说的句子长短有限。要看肺里能吐出多的气，还有剩多少，那个量可不怎么多，也许只够能够说三到六个字，字字珍贵。脑子里跳出一堆字，你得仔细拣选，挑出最重要的。健康的人可以有什么说什么，跟扔垃圾一样把脑子里的话往外扔，但是你每说一个字都得付出代价。气喘发作的人说“我爱你”和“我疯狂爱你”是不一样，的，差了一个词，差一个词就差很多。因为那个词本来可以是助手、呼吸器或者是救护车，就这样，我就觉得哇靠<笑>
0: 、oh, 欸！呵呵哦，哎，你这边好像有跟我讲过，对对对，他好像就像一个就是呃，好像某某个某个电影的高潮的地方，然后就像又说。某部爱情电影，然后前面就是大概是呃男主角甩女主角嘴唇，然后讲一些什么微博废话，我追你，你追我。<笑>但是最重要的那个高潮的部分，就是男主角有气船，然后但最后他说出来了某句话，这样，然后那句话是很重要的话。然后我觉得艾海雷他,他，我觉得他就很厉害的操作，就是我觉得我们身为一个小说家，就会是想要使用一些比较。精确一点的东西，因为我们所我们所拥有的读者的资源很少，就是为什么我们小说家需要追求精确的原因，就是因为以前去看《红楼梦》，以前去看。呃，十本、二十本长篇小说，十几万字、几百万字的那个时代早就已经过去了。因为我们拥有手机，我们拥有电视，我们有其他注意力会吸引我们的东西的的时候，其实我们就不像古人那么闲，可以坐在书桌前面，然后研究就是古书，然后或者是呃四四库全书之类的。所以国学才会因此没落嘛。那扯的扯那么多回来，那回到。这篇很极致的短篇小说，就是我们在我们身为小说家，我们就是要去表演一个最极致的艺术状态的时候，就我觉得可以就学习艾嘉凯他怎么去操作，就是短篇小说的方法。像我觉得你刚刚讲的这篇气喘气喘，而很<喘><对>然后而
1: 且的他他用，我觉得我当下看到的想法是。呃，我不一定会觉得它是一个电影场景，但是我会觉得它用一个很特殊的方式来看待气船，因为有时候我们就会觉得，呃，有个人有气船的话，我们就说啊，那他会不会什么时候发生什么事？我们是比较像是担心，或者是呃比较悲观的去看这件事。但是他用一种很特殊的方式，他告诉你说，气船的人他做出来的每件事情都字字珍贵，然后呃说出来的话都字字珍贵，所以他告诉你他爱你，跟他疯狂爱你是。完全不一样的事情，然后我就觉得哇，他重新赋予了弃船的人一种不同的意义。嗯,嗯,嗯，对。然后其实类似的做法，就是还有在呃其他片有看到，因为刚刚有说到，就是艾加凯他是一个以色列的作家，所以大家知道嘛，就是以色列他就是一个呃，就是从立国以来就是充满战争的一个地方。那他其实就是嗯嗯呃里面有谈到很多跟呃屠杀然后种族有关的一些议题，那比如说像。呃，他有一篇作品，就是讲到说有一个小男孩，他去参观了呃那个大屠杀的博物馆，然后他就在那里听到就是一些老人，然后很慷慨激昂的去讲一些跟就是呃那时候犹太人被迫害迫害的一些故事，然后看到旁边的另外一个老人是那个哭着就是躲在角落，然后听听这些故事之类，就是他去了博物馆，然后受到了一个很严重的冲击，然后他就觉得天哪，就是。我觉得要跟呃德国，他说我觉得要跟德国势不两立，就是他有这样子的想法，他带着这样的想法回家，然后这小男孩回家之后，他妈妈就跟他说，哦哦，然后他前面有说，就是这小男孩为什么会这么冲击，是因为他自己的祖父就是在大屠杀之中被杀死，然后呃大祖然后再后来。就是他回到家里之后呢，他妈妈就给了他一双新的球鞋，然后跟他讲说：“哎、欸，这个、球鞋是就是世界上最好的球鞋，那什么牌子我就不说了。”然后里面有写，然后他就说：“啊，这是那个球鞋非常的耐穿，是名牌哦！你你穿了之后，你可以就是那个跑跑跳都非常的自如。哦哦哦哦”然后他就跟他妈妈说：“可是这个球鞋是德国的牌子。”然后他妈妈就说：“那要怎么样？这是名牌。”他就说：“可是。”爷爷也是德国的，然后他就，然后他妈妈就说，呃，爷爷是波兰人啦，什么什么的。然后，然后他就这时候他就说，他虽然就是在他妈妈跟他哥哥的鼓吹之下穿上了那穿上了那双名牌鞋，可是他每次去踢球的时候，都觉得他脚上穿的是爷爷。然后他有时候会就是他害怕人家就是去踩到他的脚，或者是球就是呃打就是让他的鞋子受损，然后别人会以为他是在爱惜他的鞋子，其实他是在爱惜他的爷爷。就是他会用这样子的方式去表现一些，就是呃，大家会觉得很沉重的东西，但是他呈现出来是一个小男孩在乎他的鞋子，然后我就觉得就是，就是就是啊，怎么讲？就是
0: 就是我觉得就是一个很棒的，对,对啊，就
1: 很厉害，我就觉得很有趣。就是看他的小说，真的会有一种一个一个都是一个小小的，怎么讲小世界。
0: 对，对穿梭在不一样的小世界，
1: 嗯，穿梭在不一样的小世界里面，就是它会有现实面跟很科幻的地方，像刚刚那个月球的故事是比较科幻，它也有一些呃故事是建立在比如说那个世界是魔法师的世界，然后有呃魔法学校，就像这种可比较科幻，可是它里面一定会包含一些呃现实中可以跟我们所处的这个现实连接的东西。对
0: ，对我突然想到，喜欢。就是如果像球鞋那个故事啊，就是像、嗯、因为以色列就是地球地球那一端嘛，那我们亚洲这边、嗯、地球这一端，如果有一个类似的故事的话，那他可能就会是，你可能一个可能是小粉红，然后拿着 iPhone 这样，说你怎么拿着 iPhone？ 不是吧，<笑>你不是要反美吗？哦，<笑>是
1: 吗？我觉得不太像、欸，哎，不太像吗？因为他们他们是真的被德国屠杀，
0: 对。我知道，我知道，就是如果是一个亚洲版本的话，就是可能是长这样。比较像
1: 是比较像是新疆人，然后用淘宝之类，可以这样乱不要这样讲好了
0: 。我我原本是不想接这段的啦
1: 。好，不要不要乱讲，我们懂了。这
0: 是我的我的拘束器，拘束了我自己。你拘束了
1: 你哦。对，可是我讲可是现在现在几分啊
0: ？现在几分？哦，还早啊，三十分。
1: 呃，虽然就其实，但是他并不是没有他的缺点。其实我前面也跟洪明有聊过，就是我觉得他呃，可能可能他他自己本身写作并没有重视到这一块。就是其实他还蛮明显里面的呃性别的想象比较单一一点，就是很他常常主主要的叙述者都是男生，然后他讲到女生的时候，听起来都蛮功能性的。那这个。问题呢，就是，呃，你要说它是问题嘛？它可能在某些人的眼里是问题，可是它，你也可以说这是这个作者的，就是自己的呈现方式，就是可能有时候会认为说啊，他，嗯、呃，像是像是魔术师那个短篇小说的话，呃，里面就是说，就是有一个从魔术师学校然后毕业的一个魔术师，然后他很就是。他还蛮自负的，觉得自己是一个很厉害、无所不能的魔术师。而且他毕业的时候，他们就给他一个胸章，就是“我无所不能”的胸章。然后，嗯，后来这魔术师交了一个女朋友，然后他跟他女朋友非常的相爱，然后觉得很幸福。然后他女朋友叫他干嘛，他就会觉得，呃，我就可以做到这样。那有一次，就是他们就是经过地铁站的时候，看到有一个没有脚的呃乞丐，然后那个乞丐的前面就放了一个罐头。呃，然后就是呃，希望他们可以给他一些钱。然后魔术师呢，嗯、一马上就把罐头立刻变成了钱，可能一百元钞票之类的。然后他就让这个乞丐很开心。然后也想
0: 成为魔术师啊！三十<笑>岁的时候会不会达成呢？<笑>
1: 然后那个就是就是他的女朋友就说，他女朋友就有点不满意，他就说你应该要把他的脚就是变回来啊！那你你要做到这件事情啊，这样才是真的够看。不然你只是把罐头变成钱不够看，然后这时候魔术师就有点惊慌失措，然后他想说还要去找其他的空罐头，然后来变成更多钱，就他找不到罐头，然后他女朋友就更不爽了，就叫他快做啊，然后就可是他发现他没有办法，因为呃他就是没有学会这个能力。后来他就问他那个乞丐说：“嗯、呃，那我还有什么可以帮你做的吗？就是呃，这个件事我可能没办法做这样。”然后。那乞丐就说：“我想要你的徽章，你的徽章看起来很闪亮，很棒。”然后他就把他自己身上那个无所不能的徽章给了乞丐。然后这时候他女朋友就更生气，就觉得他没用，然后就掉头就跑了。然后他就去追他女朋友，最后他女朋友、嗯、没有追到他的女朋友，他女朋友就这样消失在人群之中。是，然后他就觉得啊，原来我就是并没有那么无所不能，然后觉得自己其实就是。还蛮没用的，然后現在
0: 这个女朋友很靠腰，对<笑>、就是、对，
1: 就是是她里面的女性角色就会长这样。就是这个故事，它其实是反映了，就是呃有现实的部分跟虚构的部分嘛。就是呃有那个身身身体上有残缺的人，他就是没有办法，就是回复到正常人的生活。不管你是多么厉害、多么了不起的人，對他都没有办法。全
0: 他只要他可能只是想要别人告诉他，他很无所不能这样。
1: 对啊，就是像他可能想要表达这个，嗯、可是他在里面呈现方式有时候就会让我觉得啊，比如说像这个女性的角色，觉得是又靠背又功能性，欸、對,对对，他里面很多女性角色都是这样。然后我就觉得，呃，或者是他就是要漂亮，然后可是被嫌身材不好，然后兄弟之间在言谈之间就会调侃啊，说啊长得脸很漂亮，哦、但身材很差之类的，对他没兴趣，叭叭叭，就是里面会有一些这种情节。然后我就会觉得，呃。就是可能如果你没有办法接受的人要注意，对,对对对对，他并不是完全都是呵呵那个，就是没有<对>没有任何人会讨厌的，对吧
0: 、啊？是是是，然后我们这边就稍微就是很简短的介绍一下艾嘉凯雷给大家。那我们在节目的最后，我这边就找到一个很有趣的东西，就是呃，年轻人们，你想要学怎么写小说吗？艾嘉凯雷给你十个建议。<笑>那吉特，你想听听是什么建议吗？十
1: 个建议我真的不知道
0: ，可能总有我听就是想要写小说，然后你可以听听看这十个建议，你可以现在听看你觉得有没有用。第一个建议是一定要享受写作，他说写作的时候可能有很多艰辛，写作带很多痛苦
1: ，这真是他讲的？对,
0: 對，對他翻译的嘛，<笑>这个网站叫做 Book Life， 就是呃原神。原神书火，这听起来
1: 太鸡汤了吧？他
0: 可能，他可能是个内容农场。因为天就找到他，大家他就听一下了。他可能是 fake I 加凯雷之类，<笑>那他就听。然后就是会带来痛苦，只是不想要承认自己真心喜欢的事，然后来赚钱。然后写作能让你体会另一种人生，而且是体会很多很多种人生这样子。然后全部都不是你，但全部又都是你，所以你必须要享受你的写作。嗯，听起来有十分道理。这样，然后第二个是你要爱你故事的人物。哈哈哈，你觉得？你觉得？你觉得艾佳凯里有爱他故事底下的人物吗？呃，应该有，我不
1: 知道因。因啊，我记得他的访谈里面有说到，他好像会重复去用某些角色的名字，然后好像是。就是他会特别喜欢那些角色，哦、可我不知道他有没有全部都爱。他可能是借由就是
0: 取一样的名字，<笑>然后让他觉得就是哦，像写下来写起来有感觉这样子。呃，<對>可
1: 是<後>这真的太鸡汤了，我觉得这是鸡鸡汤到了
0: 。第三点，第三点也还蛮鸡汤。第三点说，下笔的时候你可以肆无忌惮，你可以毁灭整个行星，毁灭整个文明，然后一个小时之后在楼下遇见老太太。他会跟你说哈 e 哈哈哈，我想说很多写作书要爆炸<笑>啊，什么肆无忌惮、三幕剧呢之类的，没关系，他是艾嘉凯雷，他说的算。第四点更有趣，第四点是写你与你写小写故事的时候，一律请从中间写起。我有听过从开头写
1: 写起，
0: 我也有听过从结尾写的，我有听过一段一段，我有听过写大纲的。我第一次听到
1: 精彩就是最高潮的地方吗？他
0: 的逻辑是这样，他说故事就像蛋糕，然后因为蛋糕旁边有呃，你知道蛋糕是用模子来做的嘛，对不对？就把蛋液啊，然后打发后的就是蛋黄，然后混在一起放到模模具里面。所以呃，故事的开开头就是蛋糕边，然后因为贴在贴着模子，然后。所以，虽然故事的开头就是是边边界没有它不行，但是因为蛋糕的模具贴在边界的时候，它会烤焦，所以很难吃。就这样，它的理由是这样。哦、oh. ，我觉得懂的人就能懂啦。
1: <笑><笑>那你那你自己写小说是从怎么
0: 写？我是一本倒流，你是从头从头开
1: 始写。可是你不会就是写一写，你就发现你原本想写的那个中间的地方就歪了吗
0: ？哦，所以我就会一直反复去确认那个中间的东西是不是符合现实跟符合。情境啊
1: ，那你会想要从中间开始写吗
0: ？我不知道怎么从中间开始写，中间是什么？<笑>就
1: 是你先想好角色，<那>然后你先从什么是中间
0: ？就是十万字的小说的话，啊、那就是第五万字开始写吗
1: ？没有没有没有，就是高潮处啊，就是你前面是铺陈嘛，嗯，你到中间可能发生了一个像是。<對>一巡一巡的爆炸啊之类的，哦、你先写完爆炸，然后再把故事写完，有可能嗎？你只我只问，你觉得你自己有可能做到？
0: 不不可能，不可能。所以我不会是艾加凯的。<笑>不
1: ，他你的写作也不是他这种这么短的
0: 、啊哦。对啊，第五点是尽可能不要预知结局，就是你不能想好结局再写，连你自己都要吓到。写的时候，说哦,哦,哦，对，他<笑>的意思是这样。哦哦哦哦哦！好， oh, 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 oh. 第六点，<好>呃，别只因为哦，本来就是这样啊，所以就跟着做。<笑>例如说，呃，同一个角色要一直叫一样的名字，或者是用一样的引号，用一样的段落，用标点符号什么的，每一本书都遵守规则，不用，不要遵守。
1: <笑><笑>大家都把标点符号破坏，把字<對>体拆解吧。
0: 对。一起来简易吧，一起建易。那第七点是写得像你自己，就是如果你去模仿《罗丽塔》的作者纳博科夫的话，那永远都会有个纳博科夫比你还更像纳博科夫，所以比较像纳博科夫。<笑>第八点，写作一定要独处，我相信这应该是最容易办到啊。就是这十点来说，就是这样，因为通常会去写作都都有点边缘边缘所以可以叫
1: 地图炮吗？<笑>你这个垃圾边缘发言
0: 。那我们进到第九点，让喜欢你作品的人鼓励你、哦。我觉得这很棒，我觉得这个第九点很棒，让喜欢你作品的人鼓励你，也就是你要告诉你的粉丝说：“是我粉丝的，大声说出来吧，因为讨厌你的人不会只是沉默地讨厌你。”我觉得很棒啊，就是就是要鼓励、哦。创作者去多接触自己喜欢自己的粉丝，这样子，说不就有更多动力能继续写下去。那、哦、你猜第四点是什
1: 么？呃，不要停止写作
0: 。不是第四点是每个人的话都要听，然后但是都不要做，都不要照着做。呃
1: 。呃
0: 就是唯,唯一不要听别人的建议哦，就是我给你十点建议，<喂>但是不要听建议这样
1: 。难怪他前面要写的这么鸡汤吗？<笑>因为他想要铺成最后一点，我还以为他要从头鸡汤到尾
0: 。但他最后有个夸号，<笑>除了我的话以外。好好啊好啊，最好我开始怀疑<對>这个来源都听我的话这样啊，这个。这个来源就大家找一下，就是艾嘉卡雷对年轻人的十点写作建议，就真的
1: 还假的有这种东西？我一本
0: 不知道他是不是真的，啊，不过查证的工作也不是我，我们这边也不是什么事实查核中心、啊。那今天的节目就到这边结束，那很感谢今天基特的参与<笑>啊，就跟麦克风前大家说一声拜拜拜、啊、
1: 拜。Bye bye